0: Inventando moda. Apreciar a vida, acumular conhecimento e ter muita história para contar são detalhes que podem fazer parte da inevitável passagem do tempo. Os 60 são os novos 40 e estão aí para provar que a idade cronológica muitas vezes não importa. Com esse novo perfil, uma boa parte dos mais experientes, sempre entre aspas, trabalham, Inventando, se exercitam, se, se locomovem, e continuam independentes de seus familiares. Tudo isso também com apoio de recursos tecnológicos, já que a terceira idade tem sim utilizado cada vez mais smartphones e apps no seu dia a dia. Felizmente tem gente que adora inventar moda e está disponível para escutar e propor novas alternativas de consumo para esse público tão importante, responsável por até 20% de consumo no país. Bom, eu sou a Lorelai Lopes, Head de Negócios do outro Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embracon. E fã de ver alguém aí é, desbravando o mundo tecnológico depois de, que, de, de um tempo que de repente achava que não ia mais precisar. Bom, hoje eu vou falar com a Carolina Capitani, é, VP da Ilegra, sobre a terceira idade e uma nova relação de consumo aliada à tecnologia. Carol, você se apresenta, afinal de contas, ninguém melhor do que você para falar de si mesma, é, não é verdade? Boa
1: tarde, pessoal, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, eu sou como a Lori colocou, VP de Design Digital Inovação da Elegra, A Ilegra é uma empresa de design, inovação e software. Trabalho bastante com essa parte de experiência do usuário, entender como nova relação de consumo. E agora, especificamente, olhando muito fortemente para o público 60+, especialmente pelo momento que a gente está vivendo, né? para como a gente pode prover melhores soluções uma nova experiência para esse público que, no momento, está impedido aí de, de, de ter a sua, sua vida normal, né? como a gente pode prover essas soluções para eles?
0: É realidade que a quantidade de pessoas com mais de 80, inclusive, só tende a aumentar. Inclusive, tem até uma, uma pesquisa que diz que, Pesquisa não é um fato, né? na realidade, é muito fácil de comprovar, mas que nos últimos 50 anos a nossa, a nossa expectativa de vida aumentou 25 anos, ou seja, né? sabe-se lá o que, vai, o que vem pela frente, sabe-se lá até quando a gente vai viver, mas a tendência é que realmente aumente cada vez mais. É, como que a gente pode inventar moda, como vocês estão inventando moda, você vê as empresas fazendo hoje para atender as necessidades desse público e mantendo, lógico, a expectativa deles?
1: que eu trago assim, que eu acho que é bastante importante essa população, ela hoje representa aí 29 milhões de brasileiros com 60 mais. Então é um público bem expressivo. E a gente ouve muitas soluções de tecnologia voltada para os millennials, os jovens, né, com cores vibrantes, com uma linguagem jovial, cool, e muitas empresas ainda, infelizmente, não se despertaram por esse público 60 mais. Então, Inventar moda também é colocar esse assunto em pauta, uh, chamar atenção para a importância do tema. 30% das empresas brasileiras somente têm planos para o público 60 a mais. E muitos uh, sêniores relatam que não se sentem atendidos, que veem que suas necessidades não são atendidas. E a gente vê algumas máximas, né, Lori, de que? Ah, mas esse público não está na internet, esse público não, não, não é introduzido digitalmente. E eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho, né? Eles sim estão aprendendo, são usuários uh, de Facebook, utilizam o WhatsApp, sejam por curiosidade própria, seja sendo ajudados pelos netos, pelos familiares. Então, desmistificar, em primeiro Lugar que eles estão não são usuários de tecnologia, muitos já são sim, né? E nós, da Elegre, o que a gente tem feito é olhar especialmente para o quesito de experiência. Né? Uh, por quê? Porque esse público ele tem uma motricidade fina prejudicada, natural da idade, né? Então a gente tem que cuidar para pensar áreas de cliques maiores. Quando diz respeito a um e-commerce, uma solução web, um aplicativo, eles também têm, normalmente podem ap apresentar problemas de visão, né, natural, natural da idade, né, então a gente pensar soluções digitais com maior contraste, né, outro aspecto que a gente fala muito são os tutoriais, explicar para o esse público, como é que a solução funciona, ser bastante didático, né? Então, são alguns temas que a gente... Você sabe que eu, o, o tempo inteiro...
0: Perdão, cara, o tempo inteiro que você tá falando, é lógico que não tem como a gente não pensar em alguém que tá do ladinho da gente, eu penso na minha mãe, que inclusive a gente vê ali o tempo inteiro uma dificuldade muito grande, mas é essa vontade de se, não é nem se aventurar, porque se aventurar eu acredito que não é o termo correto, mas é de usar mesmo, né, eu vejo ela, ela comprando online, algumas vezes comprando errado... Não né, pouquíssimos dias atrás inclusive eu a, a vi comprando eu vi isso, ela é, comprando errado, mas eu, eu acho que o principal e quando você falou de tutorial eu acho que o principal de repente é essa falta de segurança mesmo, né de comprar, e será que vem, será que não vem, será que chega, tô falando especificamente de compra online por conta do que eu vi acontecer é, alguns dias atrás, é, então tô falando especificamente disso, mas existe um pouquinho, né dessa insegurança é, a, são pouquíssimos, eu não você talvez tenha os dados, mas que usam, por exemplo, o, o, o banco, né? O, pouquíssimos usam aplicativo de banco no, 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 no celular. Eles têm uma insegurança muito grande para fazer isso. Isso, até mesmo. porque
1: muitas vezes a gente fica nos ouvidos deles. Cuidado para não cair em golpe, né? não clicar no. No, no, em algo errado, então, obviamente, eles ficam bastante preocupados com isso, muitas soluções têm termos em inglês, o que deixa eles, às vezes, também mais receosos né? Então, a gente tem cuidado simples, uma, numa ocasião, a gente aplicou um teste e uma pessoa nos questionou, o que é esse login? Para nós, que é tão... Talvez algo tão simples, né? faz parte da nossa rotina, para eles pode não ser. Então, a linguagem que a gente utiliza. Outro aspecto que a gente tem que cuidar é o tempo em que as soluções podem expirar. Isso gera uma ansiedade neles, que eles estão preenchendo um cadastro, finalizando uma transação e aí expira a página, tem que começar tudo novamente. O tempo que a gente leva, não necessariamente é o mesmo tempo que eles vão levar para ler as informações e preencherem esses dados, né? Então, são cuidados simples que a gente tem que tomar e que pode, sim, tirar um pouco esse medo, esse receio que tu trouxeste.
0: É, eu, eu vejo sempre que eu passo, por exemplo, é, na frente de uma casa lotérica, eu falo por que essa fila gigante? Porque a grande maioria tá lá realmente para pagar conta, né? E o que aconteceu nesse período sem dúvida nenhuma é, mais uma vez eu vou trazer o exemplo de casa que é aquilo que tá próximo da gente eles deixaram de ir até a casa lotérica, deixaram de ir até o banco e sentir essa necessidade real de realmente fazer as coisas à distância fazer as coisas no online e sem dúvida nenhuma, o percentual de usuários aí deve ter crescido exponencialmente, Sim, né a Carol? a gente
1: também percebe até pelos clientes que nos procuram, Lori, tem, tem aumentado uh, o número de pedidos para que a gente faça estudos, testes com esse público, né, porque como tu disseste, talvez até bem pouco tempo atrás, a preferência de muitos deles era ir para o ambiente físico, e eles, impedidos de fazer isso, estão sendo obrigados a, a aprender, a se aventurar, a utilizar o digital, né? Então, tem aumentado, sim. Até foi interessante, nós recentemente fizemos um webinar lá na Ilegra e eu disse, nós temos que trazer uma pessoa desta faixa etária para ter um lugar de voz. Então, chamamos uma, uma pessoa com 72 anos, e foi muito bacana ouvir o relato dela. Ela disse assim: "Eu nunca imaginei poder conhecer o Museu do Louvre digitalmente". Oi, quando que lindo. ela disse, ela, eu, eu, como é que foi esse teu processo? Ela disse eu estava em casa, entediada. Como eu gosto muito de cultura, comecei a procurar. Quando eu vi, eu estava fazendo um tour guiado pelo Museu do Louvre. E eu achei aquilo tão bárbaro, e ela contando aquele, aquele fato para nós com tanto orgulho, e outros relatos como uma amiga minha estava aniversariando e eu não tinha como visitá-la, não tinha como, como levar um presente, então eu procurei um site de venda de chocolates demorei um tanto, mas consegui fazer a compra e presentear a minha amiga. Então, aquilo tudo era novidade para ela e eu imagino que tem sido para outros tantos. Né? Uh, novidade de comprar um presente online, novidade de consumir uma mídia, um, um digital. Né? Uh, o que eu percebo, muitos deles nos, nas nossas pesquisas utilizam o YouTube, por exemplo, né, então a gente vem percebendo que sim, é, não deixa de ser um processo de descoberta, e eles se sentem muito ativos e felizes por conseguirem vencer essas barreiras. Muito
0: bonitinho, né, eu, eu acho que o, a rede social tem um papel muito importante nessa introdução, pelo menos nesse primeiro contato deles, né, é todo mundo já fez algum tipo de piada com, com os vídeos de WhatsApp do, no, no grupo da família então eu vejo hoje minha sogra minha mãe enfim, mostrando alguns vídeos para os meus filhos que para eles é uma coisa assim né completamente que não, não vale de forma alguma 30 segundos ali parando para assistir mas para elas continua algo né é algo que enfim né que diverte que desde o vídeo do gatinho uhum. enfim mas é o a rede social tem um papel muito legal para eles. Inclusive,
1: né? é o que a gente tem percebido que está aumentando expressivamente essa questão do isolamento, né? questões relacionadas a... Ah, a depressão, a ansiedade, né, solidão, então a internet pode ser uma companheira, né, pode ser uma forma em que ele vai dar risada com um meme, com um vídeo, pode fazer um FaceTime com um parente, então gera uma proximidade e também um entretenimento por esses dias que estão demorando para passar, né? Então, sem dúvida nenhuma, pode ser uma aliada sim a essas questões.
0: Ó, oh, uma dúvida técnica aqui. Quando vocês, enfim, né, pegam um, um trabalho com uma empresa para preparar esse site, para fazer esse trabalho de, de experiência do usuário, é, vocês tem algum caso de fazer um, um de ter um site apartado para o 60 mais ou não? Realmente as empresas tentam introduzir tudo isso é, dentro de um mesmo site, quer dizer, para todos os públicos, né, para todas as faixas etárias? Que geralmente é, é isso, pergunta,
1: né? Uma pergunta, Lori, o que, que acontece? Como a gente atende grandes empresas e a grande maioria delas ela tem um público muito diverso, a tendência é ser mais generalista de fato, né? O, o que eu chamo a atenção é, a, é quando soluções são mais nichadas, né? Recentemente eu fiz uma um webinar também com o CEO da Maturi, antiga Maturi Jobs que é uma plataforma voltada para a inclusão do idoso, né, do, dos sêniores, dos maduros no mercado de trabalho. Então, no caso deles, o público-alvo, o foco deles são os sêniores. Então, eles precisam o tempo todo estarem validando, entrevistando, pesquisando, testando com os com sêniores, os né? já as empresas maiores que tem uma diversidade de público infelizmente o que a gente sugere, o que a gente trabalha é de introduzir essas boas práticas né uh, mas é uma oportunidade acho que a, a tua pergunta me leva a uma reflexão aqui também eu
0: Ó, oh, cara, eu já tô pensando assim nos perfis Aham. da Netflix, sabe? Na Netflix, do, do tablet, do iPad, perfil infantil, o perfil adulto e o perfil sênior, por que não, né? Quer dizer, você entrou ali com o perfil que você quer, porque é muito isso. Na realidade, o perfil infantil, muitas vezes, como eles já nasceram introduzidos, né? Eles têm. A, a, as crianças eles têm algumas sacadas que, pra gente, dependem de aprendizagem. E pra eles é muito orgânico, é muito natural. É, é, ele usar a voz, uma coisa que a gente ainda tem uma certa dificuldade não usa tanto é, os o serviços de voz o, as crianças já usam muito, isso já é intrínseco neles, né, então sem dúvida nenhuma, daqui a pouco o perfil infantil, com certeza ele vai ser muito mais avançado que o perfil adulto mas para essa geração de seniors de hoje, que realmente não cres cresceram com contato zero, né, com tecnologia esse momento seria importante né? um terceiro perfil aí, a gente cria um terceiro perfil eu acho
1: também, Lori, que o que essas empresas precisam fazer mais é se valer mais da parte de data science, de dados, né, de inteligência, para poder fazer essas filtragens né, e customizar mais a sua entrega, né, os seus produtos, os seus serviços e, e ter uma experiência mais apropriada de acordo com a faixa etária. Faz total sentido essa tua consideração uh, de, de ter mais inteligência e, e as pessoas se enxergarem no produto que está sendo entregue para elas. Né? O que eu iria conectar é que eu fiz recentemente um estudo sobre fintechs se a gente for olhar para o mercado brasileiro, as fintechs elas tendem a ter uma abordagem mais com o público jovem. né? a gente for olhar os bancos digitais, Nubank, Next, Original, são bancos, como eu comecei a minha fala, bancos voltados mais com o público introduzido digitalmente, nativo digital, com cores vibrantes, com... com, com uma mensagem mais jovem, né? Uh, enquanto que se a gente for olhar para países como Estados Unidos, Europa, eu me deparei com 24 fintech seniors quando eu fui estudar, e bem interessante wow. assim, que sentido tinha uma delas que ela era dedicada à questão de fraudes, porque é um público mais suscetível a fraude, né? Então me chamou a atenção, eu disse, poxa por que aqui no mercado brasileiro nós também temos um número expressivo de idosos? Não, não, não surgiu uma, uma, uma startup, uma fintech com tanta relevância voltada para esse público. Também me deparei com, com fintechs voltadas para planejamento da aposentadoria, uh, outros com, voltados a seguro, planos de, de saúde mais customizado para terceira idade. Aqui a gente sabe que à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, os planos vão aumentando expressivamente e muitos passam a não ter mais condições de pagar. Né? Sendo, como tu mesmo disseste no início da, da nossa conversa, que muitos são superativos, saudáveis, e só que na, ainda o estereótipo que, que vigora né, que são pessoas velhinhas, né, doentes, frágeis, e, e, por esse motivo, muitos acabam pagando planos de saúde super caros. Né? Então, eu vi lá fora e, e mais confusadas para essa faixa etária.
0: Você falou no começo em 28 milhões, né? Eu não anotei, eu tô, foram 28 milhões, 60 mais, né? É porque talvez seja esse estereótipo do... Ah, tem uma certa dificuldade. Mas num, num universo de 28 milhões, se a gente falar de 10% disso, que eu estou colocando bem, bem lá embaixo mesmo, né? 10% desses 28 milhões. Poxa, você tem um serviço financeiro nichado... E poder atender ele é, em tudo, enfim, de forma digital, realmente, se ninguém teve essa ideia, <risos> a gente tem que levantar essa bandeira já, porque é verdade, realmente, a gente sempre fala de fintech ou, 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 ou qualquer produto financeiro no, no, no geral, assim, né? Num, é, é dos bancos digitais até a, a Sintec de investimento, enfim é Exato. tudo muito jovem então se não fizeram ainda é para fazer isso, acho ontem, que é uma né? boa
1: provocação Lourida, a gente está levantando isso sei que claro, é. que agora é um momento delicado de qualquer empreendedor assim, investir até para conseguir crédito no país para investir em uma, uma nova iniciativa mas acho que é importante a gente lançar luz para esse assunto né muito se fala em crédito consignado que é um produto bastante popular no Brasil com desconto, muitas vezes, né, do, do, da aposentadoria do, 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 do idoso, enfim, mas existem outras soluções que eles têm carência, que a gente pode ofertar a eles, então, sem dúvida, eu acho que essa nossa conversa também serve para fazer essa.
0: Eu, eu arrisco dizer que talvez o consignado seja o que eles menos precisam, né? Porque isso, sem dúvida, todos eles devem receber aí pelo menos uma meia dúzia de abordagens por semana. Então, isso, sem dúvida, é o que eles menos é, precisam de opção. É, são, é trazer o novo mesmo, né? Aquilo que, que tem, de, de como você disse, seguro, enfim, como, aquilo que eles têm de deficiência mesmo. Deficiência, que quer dizer, de carência, né? Carência aí de... de de abordagem, de produto e, e desse atendimento, porque independente de qualquer coisa, esse é o momento esse é o momento, se, a gente, se eles estão vindo para o digital agora, parte deles, outros já estavam mas se parte deles estão vindo para o digital agora, esse, esse sem dúvida é o momento, que, eu, eu acho que eles estão, tem um certo momento lua de mel sabe, aquele momento que tudo está lindo, então eu estou indo para o digital agora está tudo lindo, está tudo lindo, é a hora realmente de ser impactado Exato, com algo e novo sabe
1: que uma coisa que eu também observei lá fora, diz respeito à questão dos filhos adultos né? eu por exemplo, moro em Porto Alegre meus pais moram no interior, e eu tento ajudá-los na gestão financeira à distância, né, dando dicas, explicando, mas a ajuda, ela é precária, né, tô longe deles. Quantos a, a gente percebe que os filhos se formam, vão morar numa capital, ou em outro local, e os pais acabam ficando no interior, ou enfim, morando sozinhos, e, e eu vi como eu estava dizendo nos estudos de, de Fintechs, soluções para os filhos adultos ajudarem a gerir as finanças dos pais que têm dificuldades. Então, ter um segundo usuário uh, para ajudar a fazer essa gestão. Muitos deles, eles esquecem de pagar com uma conta e não é natural da idade, né esquecimento. E não é porque talvez não tenha uma reserva, não tenha dinheiro para pagar, é por esquecimento. Então, como a gente pode ajudar na gestão financeira, mesmo à distância. Então, eu estou trazendo alguns insights de coisas que eu vi, porque inovação também é um pouco disso, né, Lori? A gente olhar e se inspirar em mercados uhum. mais maduros e tropicalizarmos, adaptarmos para o nosso contexto daqui. Então, hum, eu queria trazer à luz aqui da nossa conversa também esse aspecto, assim, de como a gente pode ajudar esses idosos na gestão financeira à distância, né? É uma, uma pergunta interessante.
0: Oh. Ontem eu estava num bate-papo com um fornecedor, e é, é sobre um bot, enfim, e é um broker de, de WhatsApp. E eles estavam falando de, enfim, de alguns clientes, e um dos dos grandes clientes deles, é uma indústria farmacêutica, e uma das inovações assim que eles trouxeram com o WhatsApp é para esse público 60+, especificamente para aqueles que tomam medicamento por conta de Alzheimer, mas não somente para isso, né é, que é o uso do, do, do WhatsApp Exato. como lembrete. Então, todos os dias, o, e isso é, for, é oferecido pela pela empresa, né, pela indústria farmacêutica, pela é, o o, o, o usuário né, do, do medicamento, ele recebe um lembrete sobre o medicamento dele. Então, quer dizer, poxa, é muita coisa para ser feita, né? Eu já achei o máximo e é super simples, né? É super simples, é só uma ferramenta, um envio de WhatsApp. É, e, então, tem muita coisa para ser feita, né, Carol? Esse é um muita exemplo, coisa. outro
1: aspecto que eu queria trazer também muito forte, está aumentando essa questão, eu estava lendo recentemente um reporte da Innovation uhum. Board, que fala das, das Tendências pós-Covid. Fala da ascensão do home care, como vai aumentar muito essa questão dos cuidados em casa. Então tem oportunidades aí. Tudo vai passar a ser entregue e, e retirado a domicílio, né? Até para evitar a exposição desnecessária. Também existe oportunidade aí. Uh, enfim, como eu estava falando, as questões emocionais também, né como a gente pode pensar. Uh, em, em prover um assessoramento emocional. Então, basta a gente ter um olhar atento aos problemas e, e ter uma criatividade na, na solução deles. né? E, e nós, a Inelegra, como uma empresa muito preocupada em, em design, em inovação e software, a gente tem se debruçado sobre esses assuntos para provocar os nossos clientes e até para nos autoprovocar, né? O que, que a gente está fazendo para esse público, né? Que soluções que a gente está pensando? Como a gente pode ser mais eficiente mais eficaz? Então, acho que é super válido realmente não só colocar o tema em pauta agora, que é um assunto que está em boom, mas, de fato, uh, mantê-lo aquecido para que novas soluções surjam, né?
0: Tem algum inventando moda assim bem fora da caixinha que você lembra agora? É, enfim, de, de, de inovação para o 60 mais, para esse público? Vamos lá,
1: eu vou ter uma colinha aqui, que eu vou, vou falar dela. Ah. Ah, mas quando fiz alguns estudos eu olhei bastante para algumas iniciativas brasileiras tá e depois eu olhei para alguma coisa gringa mas brasileiro o que eu vi foi uma empresa de game de AIS Game que eu acho que vale super a pena dar uma olhada nessa solução deles eles têm provocado muito essa questão do, do, do jogo da gamificação voltada para o 60+. Uh, tem uh, no interior de São Paulo surgiu uma iniciativa que se chama Eu Vou é uma brincadeira né uma é uma iniciativa na área de mobilidade que é uma espécie de Uber mas mais voltado para pessoas que têm dificuldade de locomoção que são mais uh, que têm a locomoção prejudicada para fazer um atendimento especial para o público mais sênior então é o Eu Vou uma solução de mobilidade Uh, a hum. própria Maturi, que eu acho que eles me chamaram a atenção, que eles têm mais de 130 mil uh, pessoas, Uau. no caso deles, é 50 mais cadastrados na plataforma. Ai, você sabe que eu estava eu pensando nisso agora, Carol. Você tá, na hora que você hum.
0: falou da Maturi, aliás, né? Eu falei, gente, mas será que a partir de quantos anos.. É realmente dá para considerar que é a recolocação de uma pessoa mais madura, né? E 50 anos hoje Sim. é muito pouco, né? Na realidade é muito pouco, porque é, cada vez mais... Lógico que a gente enxerga isso no nosso dia a dia, ao nosso redor, mas é, 50 anos é pouco comparado... a, a, a tudo que tem pela frente, e lógico que antes era muito comum, Você, a gente conhece, conhecia mais ainda pessoas que estavam ali se aposentando com 48 anos, 45 anos, 50. eu lembro que quando a gente falava de se aposentar com 60 anos, é. parecia um absurdo, 60 anos parecia um absurdo, porque era muito óbvio se aposentar antes disso. E hoje, ainda que aposentado, entre aspas, aí com 70 anos, a maioria ainda exerce algum tipo de atividade, a maioria não, não, vou, não gosto de falar maioria quando eu não tenho a, a certeza de dados em relação a isso, mas é. boa parte ainda que com 70 anos, ainda tem algum tipo de atividade, mas eu não queria não, te cortar mas... é só fazer um parênteses em relação à matura porque ficou uma, um, uma dúvida minha aqui mesmo em relação à idade e você fez a colocação agora eu acho que é bem agora. bacana
1: mesmo, a gente está vivendo numa era Lori, de coexistência geracional muito grande dentro do mercado de trabalho né? enquanto que a gente está recebendo nas empresas jovens recém entrando numa universidade com 18, 19 anos, tem lá dentro da, da companhia várias indústrias, inclusive, que a gente assessora, tem engenheiros que, que estão lá beirando seus 60 ou mais. Olha a diferença de idade entre um jovem de 18 e um, uma pessoa de 60. Eles têm conhecimentos diferentes para contribuir para as companhias. E, e, e a inovação ela mora na diversidade, né? E isso não significa que um tem se sobressai diante do outro, ah, porque o jovem ele é super ativo, uh, conectado, portanto ele tem um valor maior para a companhia. Não é verdade. Uh, a maturidade, a experiência, uh, pode trazer muitas coisas interessantes. Então a gente tem que ter inteligência em explorar essa coexistência geracional. Tem empresas que têm de cerca de quatro gerações coexistindo dentro de uma companhia. Estão né? com visões do mundo... De... Acho
0: que talvez o, o, o segredo para isso é que Talvez que todas essas gerações E todas, toda essa diversidade Esse caldeirão todo é, Seja de pessoas abertas e que saibam Que podem aprender umas com as outras Então quer dizer, o um engenheiro de 60 Se ele é um cara aberto e, e tem noção de que tem muito a aprender ainda E pode sim aprender com alguém De 20, pode não Vai aprender com alguém de 20 E o de 20 também entender Que tem muito a aprender com, com o de 60 É muito mais comportamental do que em relação à idade realmente, né? Porque, sem dúvida nenhuma, alguém com 60 anos mais aberto para aprender, a, a mudar de ideia, digamos assim, tem um valor gigantesco. É, é um gigantesco.
1: desafio para os líderes e para os RHs das companhias trabalharem essa coexistência, né? A humildade de cada um, o olhar agregador, a colaboração. A gente vive numa era de colaboração, né? Então, é um desafio para todos nós trabalhar esse esse olhar inclusivo e, e discuta, né, de que o, a opinião do outro tem valor, que o olhar do outro tem valor, uh, talvez sermos um pouco mais empáticos, né, eu acho que isso, é, uh, às vezes, a tendência é que a gente coloque aí alguns, uh, a gente coloque alguma. Uh, de, coloca as pessoas numa caixinha, né? tende a dizer que os mais velhos são retrógrados, que têm pensamentos antigos, enquanto que os mais velhos tendem a dizer que os jovens são rebeldes e que não viveram o que eles viveram. Né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de humildade e estar tá aberto a receber uh, o que cada um tem para contribuir nesse processo, né, Lori? Como mesmo tu falaste...
0: É verdade. Agora você usou do sua Brasil. colinha do Brasil. Agora tem a Sim, colinha lá é, de fora. E dá um <risos>
1: destaque também para a IS yes Game, que ela tem todo um olhar de, de o objetivo deles é colaborar na qualidade de vida da terceira idade. Eles desenvolvem jogos digitais para desenvolver o raciocínio, manter essa questão do, do cérebro ativa. É bem bacana a solução que eles têm. Então, eu, eu, eu... Yes yes Game. Game. isso. E vamos uhum, lá, vamos olhar lá para fora, uh, tem várias interessantes, assim, tem uma que eu achei bacana, pré-Covid ainda, que eu me deparei, ela se chama Papa, uh, é uma rede de ajuda, uh, justamente para... Tem jovens aí que, que têm, o objetivo deles é conectar pessoas idosas com jovens universitários, tá que podem re realizar tarefas domésticas, preparar refeições, levá-los para algum compromisso, algum passeio, alguma hum. compra, ajudá-los em alguma lição de tecnologia. É, me chamou a atenção, é uma startup americana, que surgiu em 2017, é, Enquanto pode ser fonte de renda para esse jovem universitário, pode ser uma forma aí de, de, de se atualizar e, e ter uma convivência com o público mais jovem. Né? Então, é Papa o nome dessa. Bem bacana. Com
0: relação... eu, eu tinha dado um Google nesse assunto antes hum. e eu vi... É... Até aluguel de netos. Acho que é, é nessa pegada, com certeza. Né? É, só que eles colocaram como aluguel de netos. Então, é, é o mesmo sentido. Exato, assim.
1: Exatamente. Outras aí, tem a Cake, que ela tem... Tem toda uma ideia de planejamento mais avançado, assim, no sentido de poder ter um planejamento financeiro. Quais são as suas preferências de final de vida, né? Um termo um pouco complicado, nem todo mundo assume que está mais para, né, já viver um, um tempo maior do que tem para viver, né? Então, ajudar a. Quais são as preferências que, com quem tu queres compartilhar é, o teu planejamento? Quais são as pessoas chaves que fazem pra, parte desse teu processo de planejamento? Né? Então, é, é, é bem interessante porque olha a necessidade holística de, dessa pessoa, tanto no quesito saúde, tanto no quesito financeiro. Ela se chama Cake e também é uma startup americana. Tem algumas que têm olhado para a questão da saúde, né? como eu comentei. Tem a, a Clover, que é, que é bem interessante. Eles estão reinventando o modelo de seguro-saúde. É, basicamente, eles se baseiam em dados para monitorar continuamente em tempo real, para evitar que esses 60+, tenha internação hospitalar, que ele reduza custos evitáveis... Enfim, com isso eles uh, não onerem tanto o sistema de saúde e, portanto, o plano pode ter um valor menor. Né? Então. Que enfim, realmente é um problema a enorme. Né? Vamos Ninguém. pensar como que hoje, muitas vezes, se precifica o um custo de um seguro alto. Um jovem que recém tirou a, a carteira de motorista, ele tende a pagar mais, tem inexperiência, tende a ir para a festa, infringir as leis, muitas vezes até consumir bebida alcoólica, e, e a gente sabe que o jovem ele paga um seguro maior. Assim como num plano de saúde, né? um idoso, parte do pressuposto que ele tem possivelmente mais doenças, possivelmente mais internações hospitalares, mais consultas a médico e, portanto, a tendência é que ele pague mais pelo plano de saúde. Mas essa verdade ela não é absoluta para todos, como mesmo tu disseste, no Brasil tem 29 milhões de, de, de 60 a mais. Será que todos têm problemas de saúde? Será que todos tiveram têm uma alimentação ruim? Será que todos não praticam esportes? A gente sabe que não é verdade. Mas para que nós consigamos fazer um produto mais customizado e a gente tem que ter dados, tem que ter monitoramento. E, e a gente já vê isso acontecendo lá fora, e é um insight para o mercado brasileiro também ter soluções mais customizadas, mais à medida e mais inclusivas. Eu acho que essa é a palavra.
0: Boa, Carol. Te, teve um aqui que eu vi também, achei muito legal. Uhum. É Room to Care. Você já viu sobre esse? Porque é meio que o. Aliás, é, é, é um, um aluguel de quartos, assim como já com, tão conhecido por nós, mas para que realmente você cuide daquele, uhum. daquele idoso. Ou seja, eu alugo um quarto na minha casa com a estrutura, de repente eu também posso ser uma aposentada, e vou cuidar daquele idoso na minha casa. Então, eu achei bem legal, assim, eu... muito legal mesmo. Então, você aluga um quarto e, e, e o cuidado, né, para aquela pessoa. O que pessoa.
1: eu vi foi uma startup chamada Silver Nest, Nest de Ninho e Silver. Né, a idade prateada, uhum. né? E essa Silver Nest, uhum. ela atende, ela é uma plataforma de compartilhamento de casas, tá? Através de uma plataforma que ajuda a encontrar pessoas que combinem com o idoso, né? Porque a gente sabe que muitos têm personalidade forte, já têm seus hábitos, seus costumes, e não vão mudar, né? Já estão habituados a agirem de determinadas formas. Então, a ideia do compartilhamento é, deixa eu te ajudar a encontrar a pessoa ideal para morar contigo. Então... O, os, os locatários acabam pagando muito menos, a pessoa passa a ter uma companhia, é uma relação ganha-ganha, né? Uh, mas eu gostei da ideia de, de, de buscar um fit, né? Que nem a gente for parar para pensar nesses aplicativos de relacionamento, você vai dar um match naquela pessoa que tem mais fit com você. E a Silver Nest, que é uma solução voltada para... Mercado imobiliário, moradia, compartilhamento de casas, visa encontrar pessoa que tenha um fit maior com aquele idoso. Me chamou bastante a atenção também.
0: É, bom, não tem como, é, acho que, a, a gente encerrar esse assunto sem falar de alguns conceitos, né, que a gente vê, bom, tinha aquela coisa do antidade, aí depois, ah, não, a gente não vai usar antidade, vamos usar o ageless, né, e agora a gente vê o ageful, porque a ageless também não é legal falar sobre isso, você tem alguma coisa para trazer pra gente sobre esses conceitos todos? Porque às vezes a gente fica meio que pisando em ovos, até em relação a... So... Porque eu, por exemplo, usei o, o, a palavra idoso, e eu sei que alguns não gostam de ser chamados de idoso, aí você pode falar do sênior, você pode falar do sênior, tem todo um cuidado em relação aos termos. Você tem algum insight para trazer para a gente, ou até dica né, para trazer para a gente em relação aos termos melhor usados você sabes hoje? Sabe que
1: foi um assunto que eu discuti com o Morris, que é o CEO da Maturi Jobs, e ele disse que o nome da solução deles, Maturi, tinha a ver com um grande processo de brainstorm, discussão que ele havia feito com esse público e que as pessoas se enxergavam muito mais como um público mais maduro, né, do que necessariamente, uh, porque a palavra idoso já vem carregado de uma série de preconceitos, né? Uh, isso, uh, então nos leva a algumas reflexões. De fato, nem todo mundo se identifica como idoso. Deixa eu procurar aqui na minha colinha também, Lori. Tem um dado com relação a isso que fala que as pessoas, elas não, muitas delas não, não se enxergam como idosas, assim. Deixa eu encontrar aqui, eu vou lhe dizer logo, logo. Aqui. E, ó, o sempre... recurso. Eu, 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 o reconhecimento do idoso está acontecendo cada vez mais tarde, né? Numa pesquisa feita pela Quorum Brasil, diz que entre 60 e 65 anos, 68% responderam que não se consideram idosos, de 60 a 65. 68% disseram que não se consideram idosos. O índice cai para 56% os que têm entre 66 e 70 anos. E para 22, entre os que têm de 71 a 80. Então, muitos deles passam a se considerar idosos, de fato, depois dos 70. Então, é um tema ainda que está... Acho que depende muito da cabeça de cada um, né? Mas eu tenho percebido um uso bastante recorrente do termo sênior. Uh, sênior tem ouvido uma, bastante, 60 mais, sênior... Uh... Mas, de fato, tem uma confusão aí de, de terminologias. Assim como, se a gente for olhar para os jovens, tem os millennials, tem vários termos sendo empregados também.
0: E, e é meio aquilo da, do que você se. da forma como você Exato. se enxerga mesmo, né? Quando a gente fala é, em relação às gerações, é, tem muito X com cara de millennial, tem muito Z. Com cara de Y em um negócio. É, é uma realidade. Lógico que são tendências, mas é muito como você se enxerga. Bom, eu terminei uma série ontem. Tem a ver com o que a gente está falando, fica tranquilo. Mas eu terminei uma série ontem. Não sei se você é, já assistiu Big não, Little Eyes. Não,
1: eu
0: não vi. Ai, é sensacional, é impactante. É algo assim de tirar o sono, é muito bom, é de uma complexidade e um elenco absurdo, o elenco só o elenco já, mas enfim na, na segunda temporada tem a Mary Streep a Mary Streep ela tem 70 anos eu dei um google quando eu vi, porque eu falei, nossa agora eu tô vendo ela realmente com, com aquela cara de senhora, de senhorinha digamos assim, né mas você olha ela, então quando você falou de 70 anos de se enxergar, como eu assisti ontem, eu falei, a Mary Streep não, não, não tem como ela se enxergar jamais e se dizer como o uma idosa. tô fazendo essa relação só porque assisti ontem, mas é tanta gente que a gente conhece, 60 anos são pouquíssimas pessoas, na verdade, que hoje aparentam realmente 60 anos, né, não tem, essa questão do ageless, do ageful, do ou do anti-aging, ou seja, o que for que você queira usar, é, a idade, ela não, não, não representa mais muita coisa hoje, né, é, não tem como você definir, alguém olhar e falar, ah, essa aqui tem, tem um... In... 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 Parece ser, tem essa coisa de se ver como um idoso, né? Você vai e fala assim: ah, esse é um idoso. É muito difícil você representar isso quando você sabe que, é, até falando de legislação, né? Quando você pode usar um transporte público sem pagar, enfim, é, são 60 ou 65 anos. Então, teoricamente, seria o tido como idoso, mas dificilmente a gente olha para alguém de 60 anos e vê um idoso ali. Quanto mais eles se enxergarem é. desse jeito, é, eu acho que existe aí uma necessidade mesmo de usar, de mudar. E usar outras, outras terminologias. A gente outros vive termos em tempos aí.
1: líquidos, né, Loura? Então, de fato, às vezes tentar é. colocar as pessoas em, em uma caixinha nem sempre é uma tarefa tão fácil, né? Mas o que nós temos de verdade, eu queria trazer assim até como um aspecto assim, de, de final da nossa fala, que eu acho que é, é interessante, que há uma perspectiva de que um em cada quatro brasileiros vão ter mais de 65 anos em 2060. Então, uh, isso é um aspecto que a gente tem que se atentar, né? E eu li uma frase, que eu até tomei nota aqui para a nossa conversa, que eu acho que fez muito sentido, que diz o seguinte, quando as empresas fazem planos para o futuro, nada deveria ser mais importante do que se preparar para o um mundo mais velho. É? Então... De fato, se em 2060, um em cada quatro brasileiros terão mais de 65 anos, é importante que a gente olhe para esse tema, observe, assuma nosso papel de protagonismo. Né? Eu acho que a conversa de hoje serviu, né, para a gente trazer algumas inspirações gringas, algumas coisas aqui do mercado brasileiro e colocar em pauta um tema assim que tem muita relevância de fato.
0: Ai, Carol, amei! E olha, vou te falar: é, falando de negócio mesmo, a gente aqui representa o, o UP é uma fintech, e trouxe várias, digo, reflexões me trouxe aqui várias reflexões porque realmente faz todo sentido a gente olha muito para isso. né ah, como, como essa geração vai se comportar? O que essa geração vai querer? E é um trabalho muito forte em, em atender a expectativa dessa geração que está vindo. Mas aquele cliente que a gente está trabalhando hoje, como você disse, vai envelhecer. E até mesmo essa geração. E nenhuma empresa ela é criada ou ela vive pensando em 5, 10 anos. né Tem um, todo um uma continuidade aí que deve ser trabalhada. Então, assim, amei muito. Serviu para mim, é isso que eu quero dizer. <risos> Serviu muito para mim, assim. Então, muito obrigada, viu, Carol? Gostei muito, muito. E também muito, queria muito. trazer
1: que, às vezes, muitas vezes, os jovens, eles estão priorizando o estudo, fazer uma, um intercâmbio, enfim. E muitos deles ainda não são monetizados, né? E se a gente for olhar em termos de, de questões financeiras, de reservas, né? Esse é um público tem, tem, claro que a gente vive num país muito diverso, tem muito idoso que, que banca a família, que, 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 que vive de uma aposentadoria, mas ele é um público que normalmente tem renda e que fez suas reservas ao longo da sua vida e que merece, sim, bons serviços, boas soluções. Basta a gente olhar para as dores deles e sermos criativos. Então... E a importância,
0: porque olha a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá também, então, poxa, vamos deixar, a gente fala tanto de deixar algo legal é, é, para as crianças, para o futuro, vamos deixar algo legal, isso é deixar algo legal para o nosso futuro também, né, porque a gente também vai chegar lá. Amei muito, Carol, obrigada, viu, lindo, muito legal o trabalho de vocês, muito legal mesmo, é, faz todo sentido e acho que a gente tem que ter mais evangelizadores Mas... desse assunto aí. Falando mais Obrigada pelo isso, tempo viu?
1: e espero que a gente consiga influenciar uh, outras pessoas nessa nossa conversa.